0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Padre te damos gracias este día por tu misericordia sobre nuestras vidas. Señor queremos saber lo que tú nos pueda explicar para entender tus caminos. Pedimos Señor que tú Bendiga tu palabra para que sea lámpara a nuestros pies y luz a nuestra senda Que tú nos recuerde oh Dios que tú eres un Dios de pacto Que tú eres un Dios que guarda promesa Que tú eres un Dios que cumple tu palabra oh Dios Y que tú nos estás llamando a nosotros reflejar tu gloria en la tierra Y ser un pueblo de pacto Ser un pueblo comprometido Un pueblo que está unido de, a ti Señor Y cumple también nuestra palabra, nuestras promesas y podamos entrar en pactos, oh Dios, contigo y con aquellos que tenemos a nuestro alrededor. El pacto matrimonial, oh Dios, tan importante. Que tú nos explique cuál es esa naturaleza. Que tú nos enseñe de tu palabra, Señor, cuán importante es caminar en esos caminos, oh Dios. Y poder librar batallas, Señor, estando dentro de esa relación de pacto, Señor. Pedimos que tú prospere tu palabra en nuestras vidas y que tu palabra, oh Dios, sea lámpara. Que sea pan de vida Señor Que sea una espada de doble filo Señor Que no retorne vacía Sino que cumpla el propósito Que sea una buena semilla Depositada en un buen corazón Y que dé buen fruto Para la gloria de tu nombre Señor Prospera tu palabra en nuestras vidas Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén Es allá en primera de Corintios Capítulo 2 Y versículo 12 que la palabra nos habla los términos del medio ambiente del Señor. Primera Corintios 2.12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Se supone que nosotros ya no andamos como anda el mundo, sino andamos en otro espíritu, el espíritu que proviene de Dios. Son dos espíritus que están andando que existen sobre la faz de la tierra el espíritu del mundo es uno que viene a tomar y no para dar viene a quitar viene a, a recibir y no poder uh, desprenderse en la generosidad estábamos en el primer servicio recordándonos de el tiempo de una joven en nuestra iglesia hace muchos años atrás que era soltera y esperaba comprometerse con un joven y el joven finalmente llegó y le propuso matrimonio y le dio un papelito y en el papelito tenía condiciones para casarse y ella estaba feliz ella había entrado como candidata de esta, esta, este pedido y ella entró a mi oficina estaba súper contenta pastor, pastor finalmente me pidieron que estaban interesados en mí y me dieron un papelito y estaba escrito 100 condiciones que tienes que hacer por mí para yo casarme contigo y yo tomé ese papel y, y lo rompí rápido y le dije dile a ese descarado que diga las 100 cosas que él va a hacer por ti no lo que tú vas a hacer por él porque el matrimonio uno viene para dar y no para recibir pero en el espíritu de este mundo. Las personas llegan a tomar ventaja. Y dice nosotros no hemos recibido. El espíritu del mundo. Sino el espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios. Una traducción dice. Gratuitamente nos ha concedido. Algo que, que es un regalo. Es otro espíritu. Mejor dar que recibir. Y esta cuestión de. Saber que venimos uh, provenimos de otro espíritu el espíritu de Dios para poder entender las cosas que Dios nos concede para poder entender cómo es que se trata esta relación con Dios la semana pasada hablando con un hombre me dijo y cómo tú sabes que Dios quiere esto nosotros el pueblo de Dios conocemos a Dios y conocemos lo que Dios quiere y cuando eres un pastor tú no le estás trabajando a la Pepsi Cola. Entonces cuando él dice ¿cómo tú sabes que Dios quiere restaurar mi matrimonio. Y yo le dije porque yo no le trabajo a Pepsi Cola. Yo no sé lo que Pepsi quiere pero yo sí sé lo que Dios quiere. Y Dios quiere salvar tu hogar, quiere salvar tu matrimonio. Versículo 13 dice como nosotros andamos en otro espíritu. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Yo me quedo así asombrado de cómo las personas cuando tienen adversidad y complicaciones y hostilidad, animosidad, cómo vienen los consejos, pues tú dale duro también, pues tú dale esto también y tú saca venganza y tú no te dejes, y todo, todo el consejo que viene por aquellos que andan en sabiduría humana, Dice nosotros no hablamos según sabiduría humana palabras sino con las palabras que enseña el Espíritu. ¿Cuáles son palabras que enseña el Espíritu? La palabra que enseña el Espíritu se llama pacto. Pacto es la naturaleza de Dios. No es algo que los hombres se acostumbra. Usted haga la pregunta a su vecino con quién tú has entrado en un pacto. Recientemente no, 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 yo no entro en pacto Eso es, eso es muy fuerte y, y realmente es fuerte Porque viene, proviene Del corazón de Dios Dios es un Dios de pactos Dios no tiene relaciones Con nadie a menos que Él entre en un pacto Estas palabras No son sabiduría humana Sino las que enseña el Espíritu Midiendo uniendo, acompañando lo espiritual a lo espiritual. Tú te dice la palabra y por qué Dios no tiene relaciones con nadie a menos que sea en un pacto es porque las relaciones de Dios son eternas. Dios no está con una amistad ligera por un tiempo, Dios no está en una relación de familia por un tiempo, el ser humano sí. El ser humano dice que se va a casar pero, pero es un tiempo hasta que me convenga, hasta que ya no quiera estar contigo, hasta que como me dijo un hombre en México hace años atrás ya no hay nada en ella que me atrae, ya no hay nada en ella que me favorezca y entonces eso no es el corazón de Dios, Dios es un Dios eterno, Dios es un Dios que dice los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra nunca pasará. Sus promesas son sí y amén, no sí y haber. Su sí es sí, dice la Biblia en Mateo 5.37. Cuando Dios dice que sí, significa que sí. Y cuando Dios, Dios dice que no, significa que no. Todo lo demás, Mateo 5.37, dice todo lo que es más que esto. Lo que es más de esto del mal procede el mismo diablo es el que dice que sí y después no dice que no y después sí. Uh, la enfermedad esquizofrenia viene de ahí esquizos en, en el lenguaje griego significa dividido esquizo y frenia significa mente significa mente dividida. Eso es una enfermedad mental cuando tú haces dices algo y haces otra cosa estás duplicidad, estás hipocresía, estás de doble ánimo Dios no está en esto por eso la palabra pacto significa un, una relación perpetua que Dios desea tener con el hombre para siempre Génesis 6:18, la primera vez que se utiliza la palabra pacto en la Biblia es cuando Dios le dice a Noé: En esto estableceré un pacto contigo y entraré, entrarás en la arca, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo. Esta relación de pacto es la que Dios suele tener con todos los hombres. Tiempos modernos Tú le dices a una persona que tú has hecho un pacto espiritual con tu iglesia. Y te llamarán una secta. Es una secta. Cómo tú vas a hacer un, un pacto. Y, y la relación de pacto es una naturaleza espiritual. Que Dios desarrolla propósitos espirituales dentro de esa relación. Mostrando allí con Noé. Voy a hacer un pacto con Noé. Luego le dice también a Abraham. Voy a entrar en un pacto. Uh, Génesis 17.1. Dice esto será la señal del pacto. La circuncisión. Era Abraham de edad de 99 años. Cuando le apareció Jehová. Y le dijo yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Versículo 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti. Y te multiplicaré en gran manera cuando Dios empieza una relación con hombres es a nivel de pacto con Noé, con Abraham, con Moisés. Allá en Génesis 9 versículo 13 él dice no voy a destruir más la tierra con agua será un pacto que yo hago voy a poner un arco iris en las nubes que será señal del pacto. De no destruir más la tierra por agua. Entonces Dios muchas veces. Con Noé, con Abraham, con Moisés. Entra en, estas, en estos acuerdos. Y, y se relaciona con los hombres de manera especial. Y con David también entró con un pacto. Diciendo David voy a permitir que por perpetuamente. Tus hijos se sientan sobre los tronos. Tanto fue. Este entendimiento de pactos entre Dios y los hombres que en primera Samuel 18 3 Jonatán que es el hijo de Saúl le dice a David quiero entrar en una relación de pacto hicieron pacto Jonatán y David porque se amaban de manera especial y Jesús el día que está sentado con sus discípulos también hace dice Mateo 26 28 este es el nuevo pacto en mi sangre esto es un nuevo acuerdo hicieron pacto vamos a Mateo 26 28 porque este es mi sangre del nuevo pacto que por mucho es derramada para remisión de pecados algo sucedió cuando Dios vio que los hombres no guardaban el pacto antiguo eso es lo que se llama el viejo testamento cuando los hombres no fueron capaces de honrar el acuerdo que Dios hizo con eso. Él dijo sabes que voy a darles un nuevo pacto. Y el nuevo pacto es no que el hombre tiene que hacer algo. Sino que Dios se compromete en la sangre de su hijo. Entrar en un nuevo acuerdo con el hombre. Yo pondré un corazón nuevo en ustedes. Yo escribo mis leyes sobre su corazón. Yo le haré caminar en mis caminos. Este es el nuevo pacto del Señor. Y es algo precioso porque no es en base de lo que es capaz de ser el hombre Sino lo que Dios es capaz de ser y es un, es un acuerdo glorioso y, y es una locura por aquellos que no entienden los pactos Hebreos 8.8 nos habla uh, un poquito de este pacto diciendo que Dios no busca no busca lo que el hombre va a hacer sino que él dice porque uh, reprendiéndolos dice he aquí vienen días dice el señor en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto no como el pacto versículo 9 que hice con sus padres no como el viejo pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos dice el Señor versículo 10. Pues este pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días dice el Señor pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré y seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es algo sobrenatural que Dios hace versículo 11 y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán. Desde el menor más pequeño hasta el mayor. El más grande de ellos. Versículo 12. Tendré misericordia propicio a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Este nuevo pacto da una esperanza tremenda para nosotros. Una esperanza que ya tiene mejores promesas dice la Biblia. Tiene un mediador perfecto hebreos 12 24 jesús mediador del nuevo pacto cuya sangre rociada habla mejor que la sangre de abel viene a ser justicia viene a ser venganza delante a los límites del hombre entonces veremos que nosotros vemos que esto es el corazón de dios vemos que es la naturaleza divina y nosotros que estamos entrando en el Señor tenemos que tener capacidad de, de llevar nuestra actitudes y comportamiento a un nivel elevado, más espiritual. Debemos de ser un pueblo que se conoce por la palabra que da. Si, si yo le digo a, al Pastor Rivera, Pastor Rivera el lunes nos vemos a las 9 de la mañana. Y llega el 9 de la mañana ahí llega a las 8 y media porque él no quiere fallar esa cita Y cuando llega a las 9 yo no llego y él me llama a las 9 y media a las 10 no me puede encontrar Y a las 10 y media a las 11 me encuentra y dice pastor no es que a las 9 teníamos que vernos en la iglesia Y le digo mira yo fallé te di mi palabra pero no la guardé no, no, la, no la cumplí Y entonces el pastor me mira como diciendo este hombre no tiene palabra Eso no puedo confiar en él y le digo, mira, pastor, no se desaliente. Vamos a vernos el próximo lunes a las 9 de la mañana. Yo te lo prometo. Ya no es una palabra, ya es una promesa. Y llega el próximo lunes, él llega a las 8 y media, él me espera afuera. Llega a las 8 y 45, las 9. No viene nadie. Él dice, este hombre no tiene palabra y es pésimo en guardar sus promesas. Deja llamarlo, pastor, ¿dónde anda? Y él dice yo le digo mira yo fallé de nuevo te di mi palabra la vez pasada te di mi promesa pero no guardé mi promesa. Y entonces ya él piensa ok con este hombre no ando yo. Yo no ando con personas que no tienen palabra y que no guardan sus promesas. Y yo le digo no te detenga no te, no te desaliente pastor vamos el próximo lunes a las nueve de la mañana yo entro en pacto contigo. Uh, eso hace temblar a la gente ¿Cómo que pacto? Sí Una promesa que no se puede quebrar Que no es capaz Bajo ninguna circunstancia Que yo no cumpla Con un pacto Y realmente eso es lo que es el matrimonio El matrimonio no es solamente La palabra del hombre No solamente su promesa Es la naturaleza de Cristo Que dice yo nunca te dejaré ni te abandonaré He aquí estoy contigo para siempre hasta el fin y no estamos viendo que eso por eso no se usa esta palabra en tiempos modernos porque los hombres dicen me quiero casar contigo pero hasta que me conviene me quiero casar contigo hasta que tú me seas infiel me quiero casar contigo hasta que tengamos problema económico hasta que mi mamá ya no te quiera ¿verdad? En tiempos modernos ya no existe el honrar el pacto. Pero para Dios, Él no tiene relaciones fuera de pacto. Él no le interesa que las personas puedan allegarse a Él livianamente. La inmadurez es la que lleva a que el hombre no guarde su pacto. En primera de Corintios 13, 11, dice: cuando era niño, hablaba como niño. Quiero la chambelona hoy, pero no la quiero mañana quiero el helado y caramelo hoy pero no mañana y el hombre que es inmaduro dice cuando era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño Mas cuando yo fui hombre cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño necesitamos contemplar cuál es la naturaleza cuando salimos aquí del primer servicio hay muchas personas que se sienten condenados porque su vida ha sido un torbellino un, un desajuste el pacto cuando yo me fui a casar nunca había tomado una decisión tan seria yo estaba nervioso esta cuestión de pacto hace que los hombres corran en el primer servicio me vino un hombre dice estaba comprometido con la novia con quien vivía yo siendo cristiano de toda la, de la vida dice él vivía con mi novia pero cuando le dije que me quería casar ella salió corriendo porque a ella no le interesa el pacto y yo le dije sabes por qué ella no le interesa el pacto porque no se quiere comprometer a una persona ella quiere tener muchas personas que ella quiere y dice es verdad la cogí con un hombre con el brazo tirado entonces, pero tú también eres un impío que entraste en una relación de yugo desigual. Estás pidiendo a ella un pacto cuando ella no está interesada en pacto. El día que me fui a casar estaba yo manejando, íbamos a sacar la licencia al tribunal. Y yo estaba manejando, estaba en el segundo año, o creo que el último año de, de estudiar abogado y yo decía un compromiso de por vida se llama una cadena perpetua yo me voy a comprometer con esta muchachita para toda mi vida empecé a temblar hice así y apegué el carro a la cuneta y le digo mira Iber con todo respeto yo quiero ir a morir pero tú me tienes que llevar maneja tú al ¿cómo se dice al matadero mío como yo me voy a manejar yo mismo a donde me van a desgollar no, 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 eso no es justo. Tú manejas y yo soy, yo voy como oveja al matadero. Y él dijo, no, si quieres casarte conmigo, tienes que manejar tú. ¡Woo! Tremendita. ¡Sí! Ah. Usted no conocía a Nibet. Ah. Si tú quieres casarte conmigo, tienes que manejar tú. Y yo me di cuenta que era un una decisión de por vida nunca había hecho una, una decisión de esa yo dije y cómo la devolvemos verdad ¿Cómo, cómo hago el intercambio cómo no hay retrocedo verdad No, hay, no se puede retroceder y, y yo empecé a entender lo que era el corazón Y, 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 y estaba perturbado yo en esta cuestión Y le pre pregunto al Señor Señor explícame el por qué De verdad yo, yo estaba abrumado De por vida wow De por vida y yo, yo ustedes no me creen pero es en serio cuando yo le pregunto al señor explícamelo el señor me llevó a Malaquías capítulo 2 versículo 14 me diréis por qué yo le estaba diciendo por qué porque Jehová está viendo entre tú y la mujer de tu juventud contra la cual tú estás siendo desleal. Siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Versículo 15. No él os hizo uno habiendo abundancia de espíritu. El Señor pudo haber abierto esta relación a múltiple relaciones, pero él dice no, habiendo muchos espíritus, él los hizo uno y ¿por qué uno? Porque buscaba descendencia santa o descendencia justa o simiente semilla divina para Dios que le guardaos pues en vuestro espíritu y no sea desleal para la mujer de vuestra juventud. ¿Qué, ¿Qué es lo que es el pacto matrimonial? El pacto matrimonial hace una cobertura de bendición para esos que van a nacer en esa relación. Hay algo especial cuando, cuando los hijos llegan a ver que papi respeta a mami, mami respeta a papi y esto no es una amenaza. Como en, en, en la vida de mis padres yo nací en un hogar donde todos los meses estaba la amenaza te voy a dejar. Ya esto terminó, ya esto llegó a su fin y eso mantiene a los hijos así nerviosísimo y descuidado y preocupado. Y cuando hay el rompimiento de ese pacto satanás viene y tiene acceso a traer todo el infierno sobre la vida de los hijos toda la maldad de las tinieblas y de la oscuridad viene cuando el pacto es roto por eso la naturaleza de satanás es de dividir traer discordia traer conflicto adversidad ahí es donde él tiene su mayor fuerza por eso el, el acuerdo es el poder de Dios cuando dos o más entran en un acuerdo pidan lo que quieran y el cielo lo lo provee pero cuando hay desacuerdo ahí Satanás es el que está cobrando fuerza el pacto matrimonial lo escribe Bill Gothard como el fuego que está en la chimenea de una casa allí el fuego calienta la familia allá hay un bienestar, hay un clima agradable, pero tú sacas el fuego de allí y lo llevas a la sala, a los cuartos, a los baños y se desprende la fogata y destruye toda la casa. Mas cuando el pacto mantiene la relación sólida y unida, Dios cumple con sus propósitos a largo plazo. Todo lo que Satanás desea hacer sobre su hogar es retenido por esa unión de pacto. En tiempos modernos ya no se habla de pacto, en tiempos modernos los hombres piensan que el pacto es una amenaza, es una situación adversa, es una situación que no conviene pero es la respuesta de Dios para su pueblo. Vamos a leer Ezequiel 36 versículo 30. Treinta Deja ver, tengo que ver el versículo apropiado. Vamos a Jeremías treinta y uno, treinta primero. Jeremías treinta y eso es Dios comenzando a anunciar lo que Él iba a hacer en el pueblo de Él. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo. Como un marido para ellos dice Jehová eso es lo que está sucediendo la noche que Cristo está partiendo el pan y ofreciéndoles tomar de la copa eso era la tradición judía para comprometer a alguien en matrimonio venía el joven y hacía que la doncella tomara del vaso a decir mira toma del lugar que voy a tomar y Come del lugar donde yo me alimento. Esa noche que él estaba ofreciendo. A los discípulos aceptar el nuevo pacto en su sangre. Era como diciendo un compromiso. De una afinidad espiritual. Yo creo que muchas veces nosotros. Podemos tener una relación de amistad. O de alma o de hermandad. Pero tenemos que crecer al nivel. Donde podemos decir sabes qué, Quiero entrar a al, al, lo que es la tela moral de los cielos. Uh, ¿qué, ¿Qué es lo que puede unir a personas en la tierra para poder vivir tal y la atmósfera del cielo? Hasta que no podemos entrar en esta cuestión de pacto. Estamos eh, afectados tremendamente. Y él dice yo le voy a hacer un nuevo pacto, no como el pacto que invadieron, invalidaron ustedes, sus padres. Porque decía que ellos no guardaron lo que le correspondía de su parte. Sino que sería un pacto, vamos a leerlo en Ezequiel 36 y vamos a leer versículo 26 también. 36 26 esto es lo que está incluido en el nuevo pacto que Dios nos iba a dar un corazón nuevo y pondrá sobre nosotros un espíritu nuevo Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne Versículo 27 y os pondré dentro de vosotros mi espíritu y haréis andar en mis estatutos para que guarden mis preceptos y los ponga por obra sabes le doy gracias a Dios por por esa este aspecto de, de una relación de pacto porque las veces que yo me he encontrado con la inhabilidad de caminar al nivel y a la seriedad del Señor uh, este nuevo pacto en su sangre nunca va a dejar de existir. Hebreos 3.8 dice siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. 13.8 Hebreos 13.8 Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esta estabilidad constante de un Dios que se comprometió en la sangre de su hijo Nunca titubear de lo que él ha puesto delante de nosotros Y en esa naturaleza nosotros podemos caminar en, nuestro, en nuestra relación matrimonial Podemos caminar en las relaciones espirituales que Dios permite que nosotros tengamos todavía en tiempos modernos cuando hablamos de este nivel de, de tener una relación perpetua hey, perpetua aquí en la iglesia de cada rato dice una persona vienen muchos y dicen pastor el día que usted falle hasta ahí llego con usted y le digo y tú desgraciado que falla toda la semana no me puedo ir yo no me puedo desconectar yo, Qué tremendo, la gracia de Dios nos sostiene para poder seguir adelante Y nosotros lo que tenemos que aspirar y no viene esta palabra como una palabra de condenación Ya terminé con mi primera esposa, mi segunda, estoy en la tercera, no la cuestión es que usted diga Señor Yo quiero tu naturaleza, yo ser, quiero ser conocido por una persona que no rompo pacto que soy un guardador de pacto, voy a ejercer esta realidad con mi esposa. Uh, en tiempos modernos las esposas están súper nerviosas. ¿Hasta dónde va a soportar esta situación? ¿Hasta dónde nuestro matrimonio va a perdurar? Qué lindo tener un esposo como Jesucristo. Hebreos 13:20 dice, el Dios de paz que os trajo de la muerte. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno ya no va a haber otro pacto este es el pacto que Dios ha establecido para rescatarnos para redimirnos para alabarnos para que podamos prevalecer y permanecer vamos a ponernos de pie este día y poder decirle Señor quiero elevar mis pensamientos quiero elevar mis relaciones a relaciones de pacto quiero poder tener relaciones perpetuas sabes por qué Dios desea que eso sea nuestra realidad porque cuando él tiene un pueblo que son capaces de guardar pacto estas personas van a estar juntos perpetuamente para librar batalla y cumplir los propósitos de Dios y aquellas personas que están ligeramente ligeramente deseando no tropezar contra esto. No quieren seriedad, no quieren sobriedad, no quieren escalar alturas más elevadas de compromiso ¿Cuándo le puedo decir a mi esposa que ya no voy a estar con ella? Nunca ¿Cuándo puedo proferir contra ella palabras de divorcio y de separación o de distanciamiento? Vamos a separarnos un tiempo para pensar si vamos a seguir juntos eso proviene del mismo infierno por eso Dios desea Me estaba viendo en los otros las otras naciones no tenían estos acuerdos ellos no entraban en la santidad de un acuerdo de un pacto largo plazo entonces siempre se dañaba la relación porque se iba la devoción en otra dirección había otras prioridades pero dice la palabra de Dios Que Neemías veía como el pueblo Se entrecasaba con otros pueblos Y quebraban la relación matrimonial Y los pactos matrimoniales Y hasta por los pelos Él los jalaba a ellos En Neemías capítulo 13 versículo 25 Dice me enojé tan fuerte contra ese pueblo Me enojé esta es tu suerte La porción que yo he medido para ti Dice Jehová porque te olvidaste y él empieza a, a, a forcejar con, no Jeremías, Neemías por favor Nehemías. Dice que y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos Y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo No daráis vuestras hijas y sus hijos y no tomará de sus hijas para vuestros hijos Ni para vuestros mismos persona que no tiene la capacidad de entrar en el pacto matrimonial es un peligro persona que quiebra los acuerdos de la santidad de esa unión eso trae perpetuamente maldición sobre los hijos de los hijos pero lo opuesto es verdad cuando nosotros guardamos el pacto estamos trayendo sanidad sobre nuestros hijos estamos trayendo una una certeza en las buenas las malas las indiferentes nunca te voy a dejar soy por eso este, este grupo de guardadores de pacto. Dicen sabes qué Él se puede hacer todo el loco que él quiera. Pero yo tengo un pacto delante de Dios. Y voy a honrar ese pacto. Eh, parándome firme. Y esperando que Dios cumpla sus propósitos. Con, esos, con esa, esas uniones. Con esas relaciones. Y, y que usted también le diga. Señor tú que eres Dios de pacto. Que cumple tus promesas. Pedimos que tú. Me hagas. Tener la naturaleza. Donde yo fácilmente puedo unirme con los miembros del cuerpo de Cristo, con tu casa, con tus ministerios, no tener actitudes desleales. Hoy estoy contigo, mañana estoy con fulano, pasado estoy con sultano, estoy con esperancepto, uh, todo una, una mezcla. Porque hay una inhabilidad de amarnos y de comprometernos y decir sabes vamos a tener una visión, un propósito un, un deseo de glorificar a Cristo en la tierra hasta que la muerte nos separe Cantémosle al Señor esta mañana y creemos que el Espíritu de Dios hablando palabras espirituales De un espíritu que no es de este mundo va a forjar fuerte alianzas en el propósito de Dios Yo sueño con mis hijos con ustedes con mis nietos con sus nietos que se forje un pueblo fuerte perpetuamente que guarden el pacto de esta comunión que compartimos en Cristo Jesús que no sea algo ligero a lo largo de la historia Dios seguía extendiendo sus manos a los hombres ofreciendo en un pacto eterno toda la señal bíblica Muestra que Dios tiene intereses Profundamente dice que este nuevo pacto Está sellado por la sangre de su hijo Esa es la sobriedad y la seriedad que Dios tiene con nosotros las promesas de Dios van a cumplirse sobre nuestras Vidas Él es un Dios que no solamente guarda su Palabra y cumple sus promesas sino está Dispuesto de extender su Pacto hacia tu persona para guardar tu Vida, tu matrimonio, tu familia, tu Descendencia, tu profesión, tus ingresos Tus finanzas, todo eso abarca estar en El nuevo pacto de la sangre de Jesús y Nosotros tenemos que decir Señor Permíteme crecer y salir de mi Inmadurez de no entender que tú me Estás llevando a mayor compromiso esa naturaleza de dios llega a ser nuestra naturaleza y llegamos a ser hombres que tienen palabra hombres que guardan promesas y hasta hombres que entran en pacto debemos tener una alianza en un ámbito espiritual con aquellos que son miembros del cuerpo de cristo con la casa de dios con la familia de dios y no puede y no debe ser algo ligero, no me saludaste me voy, no me conviene me voy, no me gusta me voy. Eso contradice la profesión de nuestra fe. Padre yo te doy gracias por tu palabra esta mañana. Sabemos Señor que es nuestro alcance crecer a la estatura y la medida y la plenitud de un perfecto varón. Tú dices que el que no ofende en palabra ese es varón perfecto. Ayuda a nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Nuestras palabras forjar las realidades de un espíritu más excelente. Ayúdanos Señor poder tener alianza y conexión. entretégenos, Señor como el cuerpo de Cristo. Que nuestro compromiso contigo es nuestro compromiso con nuestro prójimo Señor. Que nuestra adoración, nuestro ministerio. Nuestra cercanía tenga que ver con Relaciones de pacto te doy gracias por Esta iglesia te doy gracias por aquellos De nosotros que estamos en un pacto de Cambiar el mundo con una visión que tú Nos has dado Señor de ser la novia de Cristo de ser la iglesia del Señor Pedimos Señor que tú nos perfecciones y Que nos lleven a, a la excelencia de un Llamado superior oh Dios a las alturas de Tu propósito Señor Saber que no solamente tú eres un Dios de pacto. Pero nosotros somos un pueblo de pacto. Que somos un pueblo comprometido hasta la muerte. Para honrar a Jesucristo y servirle con todo nuestro corazón. Bendice las familias representadas aquí oh Dios. Prospérala, Señor. Dale sabiduría, gracia y favor Señor. Que ese corazón de piedra Señor sea quitado y denos un corazón de carne oh Dios escribe tus leyes sobre nuestro corazón y cumple tu propósito a través de nuestras vidas nuestras familias, nuestros hijos y nuestros nietos en este lugar te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén Mañana. Mañana lunes no hay reunión de hombres, vamos a darle los hombres libres para estar con su esposa porque el martes a las 5 de la mañana sale el bus, a las 4 y media llega el bus pero a las 5 sale el bus y entonces estaremos en Orlando de todo el día y regresa como por la tardecita vamos a almorzar allá y regresamos, Dios le bendiga no hay reunión de hombres mañana Dios le bendiga, salúdense unos a otros en el amor del Señor